1: El periodismo soft con metodología hard. La prensa rosa encontrando su lugar entre las dinastías del poder, los políticos y las familias que mueven a México. El chisme contado de forma periodística para derivar en libros, podcast y en una comunidad que espera con ansia cuál será la próxima gran novedad entre las figuras políticas más poderosas de un país. Alberto Tavira, creador de Cuna de Grillos y escritor, te cuenta cómo encontrar el modo de hacer periodismo de entretenimiento diferenciado, con un nicho particular y cómo hizo para apostar por un tipo de periodismo rosa que no terminará en las mismas revistas de espectáculos de siempre. Conoce aquí la historia de la prensa rosa, el poder que siempre ha tenido, el porqué de su influencia y los motivos que nos llevan a sentir curiosidad como seres humanos por lo que viven otras personas. Yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker, y este es el podcast de Storybaker Academy. Que se enciendan los hornos, episodio 17, segunda temporada. ¿Cómo construir una marca a partir del periodismo rosa? Nuevo episodio de Storybaker Academy, me da mucho gusto saludar a un buen amigo, es la segunda vez que está en un podcast conmigo, primero en The Coffee, ahora en Storybaker Academy, es Beto Tavira, creador, director de Cuna de Grillos, periodista de prensa rosa, de chisme, como a él también le gusta mucho decir, escritor, ¿qué más eres Beto?
0: Soy un contador de historias, soy un cazador de personajes, soy un hombre que la curiosidad es una aliciente de manera permanente para poder encontrar esa parte turbia, ese lado oscuro, ese lado jocoso, provocador de prácticamente las mujeres y los hombres que nos gobiernan.
1: Algo que me gustó mucho en preparación para este podcast es que yo traía una idea muy aterrizada de vamos a hablar de cuna de grillos. Y tú me propusiste algo que me encantó porque pocas veces se habla de eso, que es profundizar en torno a la prensa rosa lo que implica, por qué a la clase política le termina atrayendo tanto, por qué a nosotros como personas comunes y corrientes nos interesa el chisme de la persona inalcanzable, pero también nos interesa el chisme de la persona que está aquí a nuestro lado. Es decir, si lo piensas es hasta más poderoso que el fútbol porque el fútbol te importa el gran crack y tu partido no necesariamente te importa el partido de tu primo por llamarlo de alguna manera salvo que sea una final y te invite y demás, es decir, el chisme tiene cualquier nivel de alcance en términos de decir, me interesa esta información, ¿para qué me va a servir? no sé, pero algo ya sé ya sé de esta persona, algo ya sé que otros no saben y ese sentido de scarcity al final termina funcionando entonces Beto, ¿para ti qué es la prensa rosa, ¿tú cómo la explicas y por qué es importante? Porque también metidos en todas estas discusiones, metidos en toda esta sensibilidad, de pronto parece que solo tuviéramos que estar hablando de los temas serios, cuando hay mucho allá afuera que merece atención y que es también una gran historia.
0: Sí, la prensa rusa, desde luego, tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo. O sea, si ya tú me orillas, por ahí del siglo XVIII, los franceses, eh, de lo que se encargaban a través de los famosos libelos, era de mostrar la vida privada de sus reyes. O sea, solamente hay que darle una, un, un recorrido a los museos, a las galerías, para poder ver ese tipo de arte donde quedaban consignadas eh, los usos, los costumbres, las aficiones de los reyes y de las reinas de, de Francia de aquella época, y así se ha ido extendiendo en todo el mundo, o sea, la, la prensa rosa, el periodismo del corazón, digamos que tiene sus orígenes en aquellos años, y todavía un poquito más atrás, si nos vamos a los romanos y hasta los egipcios, pero bueno, en los tiempos actuales, al menos en el siglo XX, eh, tuvo su génesis a través de la revista Hola, la publicación española que eh, tuvo su primer ejemplar en en 1944. Imagínate, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de emprendedores eh, decidió que no solamente la humanidad tenía que leer y saber de temas trágicos, de enfermedades y de muertes, como lo es la guerra, y se propuso hacer esta revista, la cual mostraba, pues, esa parte, digamos, eh, ese otro ángulo de la vida, que es la felicidad, así le queremos decir, de aspectos de actualidad, otros temas, de incluso viajes que no podías hacer porque estaban los países en guerra, pero que a través de las páginas ibas conociendo distintos lugares. Entonces, la historia digamos que es mucho más amplia, pero es esa en resumidas cuentas. Y poco a poco, la verdad es que la madre de todas las revistas que es sola fue generando esta industria que ha ido creciendo, se ha ido transformando, y que ha generado sobre todo muchos dividendos. ¿Qué muestra, qué muestra la historia de, de las revistas que se publican bajo el corte del periodismo rosa? Bueno, pues muestran estas historias de los ricos, de los famosos, del jet set, de las monarquías, y te permite el acceso a casas, a oficinas, a fiestas y hasta a funerales que como simple mortal no podríamos acceder. Entonces, es a través de estas páginas donde haces estos viajes y tienes estos accesos. Es, es relevante, ¿por qué? Porque te conecta emocionalmente con los sueños, con las tragedias, con la comida, con los viajes, con los divorcios, con los nacimientos, con los bautizos. Entonces, cuando los políticos, particularmente, que es el nicho en el que yo me he desenvuelto durante 20 años, cuando los políticos aparecen en estas publicaciones, pues hazte de cuenta que ya ves a otra persona en estas páginas, y no al que ves en la televisión. Son, pareciera que dos personas muy distintas, porque claro, en la televisión ves la personalidad pública y en las revistas ves la personalidad privada. De esto, y yo siempre hago referencia al filósofo español García Morente, que nos explica que todas las personas, incluidos los políticos, aunque no parezcan personas, pero son personas, tienen estas dos personalidades. Y en la pública, pues, pues, ellos van a hablar de sus propuestas de gobierno, su campaña, cuántos metros van a pavimentar, cuántos metros van a electrificar de los lugares donde van a, a ostentar su poder. Pero en la personalidad privada vamos a saber... Eh, esto que son antes de ser políticos, que son personas, cuáles son sus filias, sus fobias, sus aficiones, si están a favor de la legalización del aborto, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, si son carnívoros, si juegan golf, si están divorciados, si adoptaron hijos. Entonces eso, eso es mucho más relevante o al menos trasciende mucho más en las personas que sus programas de gobierno, que en la mayoría de los casos ni siquiera son escritos por ellos mismos. Entonces, esa de alguna manera es la importancia del periodismo del corazón, mostrarnos la personalidad privada.
1: Y que mira, es curioso, ahorita que hablabas, antes de ir a Ola en el 44, que también encuentro ahí una comparación que me parece muy interesante. Hoy hablamos mucho de cómo se destruye a la gente. Todos en algún momento hemos o podríamos ser víctimas de un linchamiento en redes sociales y es algo que se cuestiona mucho, el poder de las redes sociales. Pero es paradójico porque si lo piensas, Beto, y tú esto lo sabes mejor que yo, históricamente, yéndonos mucho más atrás de, del 44, hay chismes que han terminado con la vida de personas, con mejores amigos de reyes, a los que les informan que ese amigo los traicionó o que la esposa los traicionó, y entonces acababan con la vida de esas personas muchas veces a partir de chismes, ni siquiera de realidades. Entonces, la realidad es que el chisme, verdadero o falso, siempre ha tenido un peso que tal vez incluso antes era mucho más fuerte, mucho más alto que el de ahora. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Yo no sé si estás haciendo referencia a Enrique VIII, y que mm, claro, después vimos claro. obviamente la serie de los Tudor, ¿no? De estos amores, desamores y linchamientos, incluso de, de Ana Bolena, ¿no? Bueno, claro, esto tiene su origen milenario. El periodismo del corazón, en su definición, digamos, eh, más ortodoxa, eh, o el periodismo rosa, o la prensa del corazón, en estricto sentido tiene al menos cinco características muy importantes. La primera es que humaniza a los personajes, es ético, tiene buen gusto, tiene límites en la vida privada y desde luego que hay un rigor periodístico. Tú nunca vas a ver en la ola a alguien eh, retratado de manera inconveniente, que se le pasaron las copas, o, o en estas páginas que se hable de un amante que por ahí salió o que, pues, se vea algo que denigre a la personalidad, tanto en su vida privada como en su profesión. Pero, pues, tú nomás volte a ver un TV Notas, y ahí sí veremos esta prensa amarillista, que es otro pantone dentro de este soft news. Y en la prensa amarillista, pues, vamos a ver que es un tabloide, es una revista, o lo que quiera que se transforme, eh, que básicamente, también tiene sus características, demoniza a los personajes, es vulgar, es grotesco, invade sin límites la intimidad y pues a veces solamente publica rumores. Un rumor y un chisme no es lo mismo. Yo los invito a los que nos están escuchando que vayan ahorita mismo a la Real Academia Española y vean que las definiciones de ambos son distintas porque el chisme, fíjate nada más, en su primera definición dice que puede ser una noticia que es verdadera o falsa. Es un comentario con el que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras. Pero el rumor, el rumor, es una voz que corre entre el público, un ruido confuso de voces y un ruido vago, sordo y continuado, digamos, ¿no? O sea, el chisme todavía puede tener elementos de noticia que, como tú bien sabes, es un género periodístico y con el cual, pues ya llevando estos filtros, insisto, de las características de la noticia, se puede generar información valiosa para los diarios, para los medios de comunicación, o incluso para la misma historia, la historia de la humanidad con la que se escribe la historia. Bueno, pues esa también está de alguna manera alimentada de chismes.
1: Y ahorita que hablas de la historia, de cómo se cuenta, siempre que hablamos de los grandes personajes de la historia, está la versión oficial y está la versión no oficial, que curiosamente... ¿Es muchas veces en la que la gente más cree? ¿O es donde aparecen esos hechos, esas virtudes, esos vicios que les queremos adjudicar sean reales o ficticios? ¿Tú cómo analizas eso en el que en ocasiones el rumor o el chisme, como tú lo quieres llamar, entendiendo que son distintos, termina prevaleciendo más o impactando más que la verdad? ¿A qué se debe que nos guste que aunque nos den una versión oficial, y el mexicano además es muy afecto a este tipo de teorías, afecto a este tipo de asegurar que lo que dijo una persona y luego otra y luego otra ya es verdad, ¿por qué es tan poderoso es ese factor?
0: Hay dos elementos importantes. Eh, la primera es la velocidad. El que pega primero, pega más fuerte. La segunda es el silencio. Los silencios siempre se llenan. Entonces... Cuando existe un rumor, un chisme en torno a una persona, desde luego que yo siempre he sido partícipe que tiene que actuar con velocidad el aludido o la aludida para salir a dar su versión. En segunda, lo que menos recomiendo es quedarse callados porque esos silencios los va llenando los medios. Habrá unos éticos que consulten al personaje en cuestión para que muestre su versión habrá otros que desde luego inventen o generen como pues, la historia más taquillera, porque al final, pues también en este mundo de los clics, pues el sexo, la infidelidad, desclosetar a alguien, pues es lo que más genera ese tráfico a veces que desprestigia, calumnia y daña, eh, incluso irreparablemente, la imagen de las personas. Entonces, yo creo que estas dos eh, vertientes son las que estratégicamente se tienen que cumplir dando una versión oficial lo más rápido posible después de, de salir la información que en todos casos. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil ante tal cuestionamiento que, o ante tal información que se genera de alguien algunos de los abogluidos luego lo salen a poner su Twitter o, o en sus cuentas de redes sociales publican su comunicado con su verdad y los medios deberíamos estar obligados a a poner también su derecho de réplica en el mismo tiempo y espacio en donde se publicó una información que puede llegar a ser
1: falsa. Hace rato ponías en contexto el nacimiento de la revista Hola entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en 1944. Muchas veces cuando enfrentamos grandes problemáticas, asumimos que los seres humanos solo vamos a querer hablar de esas grandes problemáticas. Y resulta, y vuelvo a ese 1944, porque tú lo decías, a ver, ahí estábamos en guerra, la gente no podía viajar, había una crisis económica bastante significativa, y surgió ola. Y te encuentras con muchísimas referencias de cómo en el contexto de la pandemia, en algún punto hasta los datos, para no caer en las percepciones, hasta los datos dijeron, la gente ya se fastidió de recibir información sobre el coronavirus y ahora más que nunca quiere entretenimiento y quiere contenido. Es decir, los seres humanos en todo momento queremos el equilibrio entre lo hard y lo soft. Sí,
0: los seres humanos en todo momento queremos que nos cuenten historias. Es parte de nuestro ADN es parte de nuestra naturaleza como contadores, pero sobre todo como consumidores de historias. Entonces, pues si le echamos un poquito la culpa a Walt Disney, también el, el, el mundo de los príncipes y las princesas han venido a aludir pues un camino de felicidad, quizás utópico, pero, pero muy taquillero y muy mediático. Y no está mal. También tenemos que encontrar esas válvulas de escape a nuestras realidades. Algunos las encuentran en las religiones, otros en el ejercicio, otros en los vicios, otros como pueden. Pero hay un sector importante que lo encuentra en, en estas historias que los llevan a vivir otras vidas que no son las propias. De tal suerte que en alguna ocasión, y te voy a contar esta anécdota rápidamente, cuando yo trabajaba como editor de política en la revista ¿Quién?, eso fue entre el año 2004 y 2010, de pronto la editora nos mandó a llamar a todos los colaboradores, reporteros y editores de sección a su oficina y nos dijo, oigan, hay una carta que les quiero leer que llegó a la redacción y la vamos a publicar. Y estábamos muy atentos en una mesa de juntas, muy serios, el silencio desde luego permeaba, la editora comenzó a leer la carta y palabras más, palabras menos, era de una mujer que nos escribía desahuciada desde el hospital desahuciada de cáncer en una de las fases prácticamente terminales y lo que decía era que ella le pedía a su hija que le llevara un ejemplar de la revista ¿Quién? cada 14 días porque a través de ella podía ver juventud, belleza, viajes felicidad fiestas todo eso que ella ya no iba a poder vivir desde luego que se nos hizo un nodo en la garganta uno nunca sabe para quién escribe uno nunca sabe qué tipo de historias van a conectar y en qué circunstancias del consumidor de la información. Y ahí comprendí que, que desde luego que nosotros tenemos esa responsabilidad como, como narradores, como cronistas, como periodistas, como reporteros o como gente que entretiene a los demás también. De tal suerte que, que cuando uno visualiza que la superficialidad de las revistas del corazón pues es eso, solo superficialidad, a mí me parece que se quedan muy cortos. Hay que revisar la historia. Hay que revisar los números que genera esta industria a nivel de facturación en México y el mundo. Hay que revisar los empleos que ha dado. Hay que revisar las imágenes, las historias que personajes clave de la historia eh, han dado en exclusiva solo para estos medios. Porque saben que los van a tratar bien, que, que no les van a jugar chueco, que se van a ver guapos o guapas. Entonces, eso, eso es mucho, mucho más grande que acotar a qué es prensa o medios que no sirven para nada.
1: ¿Qué tan reales son las historias que la prensa rosa cuenta sobre estas personalidades? Pueden ser políticos, pueden ser grandes actrices, celebridades y demás. Es decir, ¿cómo cuidar, por un lado, la objetividad, si lo queremos llamar así, o el rigor? Por otro lado, el deseo de posicionamiento que pues siempre va a tener un político al momento de compartir esa historia, un futbolista al momento de compartir esa historia. Y lo que por otro lado necesitas tú como narrador, como un relator de una historia para impactar a la audiencia. Es decir, es, un, es una historia de fantasía lo que te ponen extremas las emociones, extremas las virtudes y los defectos de esas personas. ¿Qué estrategias se siguen para mantener algo de realidad pero entendiendo que quizás, sobre todo la prensa rosa, te mete en este mundo aspiracional, un tanto idealista, emotivo, de la humanidad.
0: Estamos hablando, desde luego, que un medio del periodismo del corazón es elegido precisamente por los actores políticos, digamos, para acotar en esto, que, en lo que soy experto, es elegido porque va a dar ese mensaje de la persona humana, Quiere dar ese mensaje que desde luego refleja ese aspecto poco conocido que es de su vida privada. Pero también las editoriales y los medios tienen sus propios parámetros. Entonces, eh, yo no creo en la objetividad, Maca. A mí, en la universidad, me generó varios debates con mis profesores cuando yo estudiaba comunicación, porque desde luego en el momento en el que tú, como reportero, decides qué titular poner o qué cabeza, pues ya hay injerencia de lo que va a vender, de lo que va a pegar, de lo que va a atraer al público lector, ¿verdad? A veces no es el titular que mejor refleje tu contenido, sino que tiene ciertas palabras, y ahora más con esto de los metadatos del Internet, pues que genere más clics o más atracción o sea mejor calificado por el SEO. Pero bueno, la objetividad no existe. La objetividad es... Eh, es un romanticismo del periodismo en el cual desde luego sí tenemos que tener el criterio, quienes nos dedicamos a esto, para poder eh, poner valores, ¿verdad? No solo morales, sino jerárquicos a la información y entonces no caer en un lado tendencioso, pero, pero la objetividad pura no existe. Dicho lo anterior, eh, en este esquema yo yo no creo que, que haya en el periodismo del corazón historias puras, historias absolutamente transparentes, verdades absolutas, pero es que en la vida nada es absoluto, ni el periodismo del corazón, ni el de política, ni el de deportes, ni el de espectáculos, ni, ni nada. O sea, entonces yo lo que creo que nos funciona muy bien como consumidores de medios es saber que detrás de estas historias y ese, ese es el eslogan de mi sitio cunadegrillos.com, detrás de estas historias, detrás del lado de los políticos, eh, en realidad en esta, en, en lo más profundo de la superficialidad, habita lo más revelador de la profundidad, hay que tomarlo todo como un rompecabezas, y como distintos retratos, en en el 2018, Escribí un libro e hice un libro junto con el fotógrafo Guillermo Calo, sobrino nieto de Frida Calo, y, y él me enseñó que es muy injusto tomar y definir a una persona por un solo retrato que le has tomado en la vida. Yo me parece que lo más justo, de alguna manera, es poder ver todo un álbum, todo un abanico de fotografías, y medianamente, llegar a una conclusión sobre una persona. Pero juzgar a alguien por un solo retrato no solamente me parece mediocre, sino que también me parece
1: injusto. Y cuando tú hablas de que la objetividad no existe con lo que concuerdo, te tocó dar cobertura, incluso escribir un libro sobre Enrique Peña Nieto. ¿Qué factor jugó la prensa rosa en el ascenso y también si lo quisiéramos llamar así en el descenso, en el declive de la imagen de Enrique Peña Nieto. Siempre se habló de él como un producto de la televisión, y el producto de la televisión te vendía su relación con Angélica Rivera y demás. Pero es cierto también que se nutrió muy, mucho del ángulo de la prensa rosa. ¿Qué papel jugó la prensa rosa en este caso? Y si lo puedes conectar con el papel que de manera natural juega la prensa rosa para los políticos. Es decir, ¿cuál es la muestra que tú dices, de verdad que aquí se manifiesta que la prensa rosa tiene un poder muy significativo detrás de, por ejemplo, procesos electorales?
0: Sí. En, en el primer orden de ideas con el asunto de Peña Nieto, ese, yo asumo mi responsabilidad y mi culpa. <risa> ya en perspectiva. Cuando la primera vez que yo hice una cobertura sobre un evento de Enrique Peña Nieto era cuando había ganado la elección a gobernador del Estado de México. En ese momento, semanas después o días después, murió su papá. Y entonces, pues, también los funerales son dignos de cubrir para los asuntos del corazón, para la prensa del corazón. Y entonces, en la redacción de quien, como encargado de política, me mandaron a Tlacomulco a cubrir el funeral del papá del virtual candidato ganador, o como quiera que se le diga, Enrique Peña Nieto. Y cuando estábamos en las calles de Tlacomulco, en una procesión donde llevaban el ataúd del de papá de Enrique Peña Nieto por las calles, lo dirigían hacia el Panteón, Enrique Peña Nieto acompañado de su esposa Mónica Pretellini, ambos con la cara desencajada, dolidos desde luego por la muerte de del papá de Peña Nieto, eh, iban caminando en un evento público donde la gente podía acercarse. Y entonces las mujeres particularmente corrían hacia él y lo jalaban y le pedían que se tomara una foto con ellas y con las camaritas digitales de antes, porque el celular todavía no estaba tan utilizado para las selfies, eh, pedían a alguien que les tomara la foto O ellas mismas como podían Se tomaban las fotos Y desde luego que a mí me sorprendió No solo la falta de respeto De ir hacia un personaje Que está absolutamente conmovido Por el deceso de su padre Sino que estábamos en un funeral pero, pero ahí comprendí Que Peña Nieto Poseía un carisma nato Además del de poder Y la riqueza Que eso también te genera mucho carisma pero sí tenía un carisma nato que particularmente a las mujeres atraía. Yo no sabía cómo definirlo y llegué a la redacción de Quién y les dije a mis editoras, estamos frente a Luis Miguel de la política. Era la única manera que ellas me pudieran entender lo que significaba Enrique Peña Nieto por sí solo. Y de ahí en adelante eh, jugamos un matrimonio por conveniencia. Los medios del corazón los medios de espectáculos cuando se hizo novio de Angélica Rivera y los políticos en turno, en este caso Peña Nieto. Jugamos un matrimonio por conveniencia en el cual desde luego a nosotros nos hacía vender revistas, vender su historia, y a él pues les hacía llegar a un público mucho más selecto, porque también la audiencia de los medios del corazón no precisamente son populares ni masivos, pero sí llegan a un público... Con un estrato socioeconómico mucho más alto, o al menos eso venden en sus, en sus media kits. Entonces, eso fue lo que sucedió con Peña. Ambos ganamos, yo considero. Y a partir de ahí es que se me ocurrió la idea de hacer mi libro de las mujeres de Peña Nieto, que, que se publicó en el 2012. ¿Qué papel juega la, 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 el, la prensa del corazón en empoderar o no a un político? Yo lo que considero es que sí nos permite nuevamente tener ese acceso a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su boda, a sus archivos de infancia, que, que desde luego, vuelvo a lo mismo, nos, nos da un retrato distinto al que vamos a ver en todos los espectaculares, anunciando sus programas de gobierno o el partido político al que pertenece. El, el periodismo del corazón es la única alternativa y el único canal que nos va a hacer tocar o llegar a lo más cercano al corazón de la persona y no del personaje. Entonces, me parece un medio necesario para contar estas historias que, insisto, más adelante sirven a los historiadores, a los biógrafos y a los cronistas para alimentar sus documentos que desde luego pues generan, generan
1: a la historia. Y a ese respecto yo también diría... Hoy muchas veces hablamos de cómo es que pasa esto y Andrés Manuel López Obrador no baja en las preferencias. Es decir, hay gente que no lo entiende, que dice de verdad que esto ya debió matar su imagen, esto ya debió matar su imagen. ¿Te parece que de algún modo Enrique Peña Nieto fue encontrando la virtud o la forma de poder sostenerse incluso en medio del escándalo? Es decir antes de que nosotros lo viéramos en la escena nacional, era el galán de telenovela, como tú dices, el Luis Miguel de la política y demás. Se termina casando, construye todo este final rosa, o cuando menos hasta ese momento final, podríamos hablar de una segunda temporada que no es tan rosa como lo pudimos atestiguar. Pero también en algún punto, ya no necesariamente es la guapura, si lo quieres llamar así, sino la torpeza, la que a veces le termina ayudando. Es decir, temas que pensarían que lo van a destruir, lo terminan convirtiendo en un eres mi tlatoani, este güey sí era simpático, no como López Obrador. Es decir, hasta cierto punto, incluso los hombres llegamos a abrazarlo a partir de algo que parecería un defecto, que a veces era falta de preparación y otra, pues torpeza de no saber sembrar un árbol o lo que fuera. Sí,
0: en política hay, hay algo peor que todo eso que acabas de decir. En política lo peor que le puede pasar a un político es no estar. Eso es lo peor que puede pasar. Estando, aunque te equivoques, aunque la riegues, aunque estés en medio de, en medio de los escándalos, del huracán, estás, estás en el imaginario colectivo. Estás para que la prensa vaya documentando tu día a día y al mismo tiempo esa prensa es la que después genera el efecto multiplicador para el resto de los televidentes, lectores, cibernautas. Estás para que también los historiadores vayan consignando a través de sus libros y de sus crónicas tu paso por el poder. Estás para que después también vayas ungiendo a tus sucesores o a tus sucesoras, que también se encargarán pues no solamente de consagrar lo grande y el tlatón y que significaste para la humanidad, sino cubrirte las espaldas de la cola que tengas que te pisen. Entonces, estar es mucho, mucho más importante que no estar. Se dice fácil, pero incluso había un famoso refrán que decía el que se mueve no sale en la foto. Y no salir en la foto es demasiado en política. De tal suerte que Enrique se encargó de entretenernos de manera involuntaria incluso, de vendernos una historia de amor que nos tuvo capítulo a capítulo y nos sigue teniendo el desamor eh, muy pegados a si se divorció con Angélica, ¿por qué? Y ahora con su nueva novia, Tania Ruiz, ¿qué sucederá? Esa atención hacia esa vida, hacia ese personaje, no va a cesar en los próximos años. Es un, un hombre que así como el el efecto mediático y los medios lo llevamos a la cúspide, esos mismos medios seguiremos exprimiendo los últimos tragos amargos de su vida. Entonces, eh, esa también es una realidad. Cuando yo escribo alguna boda de un político a manera de una crónica periodística y me llama a agradecerme, a decirme que qué bueno que publiqué eso, eh, le pido que por favor no me agradezca porque el día que se divorcie también lo voy a publicar. El día que se muera, también haré una crónica. Entonces, no se trata de agradecimientos o no, sino de ir consignando estos distintos episodios de los claroscuros que tienen los hombres del poder.
1: ¿Qué tiene que hacer la prensa rosa ante personajes que tú no imaginarías en ellas? Es decir, Enrique Peña Nieto entraba ahí. Samuel García, por el discurso que ha ido construyendo y demás, muy de nueva generación, pero es cierto que entra ahí. El tema López Obrador como Evo Morales, podríamos decir, como Nicolás Maduro, aunque bueno, Nicolás Maduro sí tiene una vida comprobable que puede terminar jalando. ¿Cómo tratar, por ejemplo, a figuras como López Obrador? ¿Y tú cómo lo has tratado en términos de la prensa rosa, en términos de lo que se pueda generar en materia de chisme, de su vida privada y demás? Sí, ante
0: la carencia de una monarquía en México, ante la carencia de las casas reales, lo que tuvimos que inventar es a nuestros reyes, a nuestras reinas, a nuestros príncipes y princesas. Dicho lo anterior, eh, nuestros políticos eran lo más cercano que teníamos para construir estas narrativas, y así fue como en la revista ¿Quién? inventamos esto. La verdad es que se hacían en casos aislados, pero ya como todo un subgénero periodístico, si así le quieres llamar, pues se inventó en el año 2000, junto con el nacimiento de ¿Quién? Y entre quiénes sí y quiénes no, precisamente la, la, la línea de quiénes tienen acceso y no, pues desde luego nos dimos cuenta que el poder hace al personaje. Es decir, el cargo que ocupaba en turno le permitía el acceso a las páginas en aquellos momentos de la revista ¿Quién? Y lo mismo sucede con Hola, Caras y los suplementos de sociales. Desde luego que aquí nuestros reyes pues nomás duran seis años, no son ni perpetuos ni eternos, aunque sí heredan el trono, uh -huh. <ríe> sí heredan el trono político, y eso, ya eso ya después hablaremos en las dinastías políticas, pero, pero aquí al final del día eh, tienen su fecha de caducidad muy próxima, entonces ahí pudimos ver um, a Andrés Manuel López Obrador en las primeras veces que apareció en la revista Quién, no es ahora que se convirtió en presidente de la república, fue por aquellos años... 2006, cuando precisamente, no me quiero equivocar de la fecha, en el 2005 particularmente, donde se confirmó que estaba de novio con su actual esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a través de una investigación de paparazzi que se hizo y se publicó. Entonces, ahí, por fin, hubo nota, fue revelador, el personaje estaba en la cúspide como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y pues sí se avecinaba que pudiera llegar a, a ocupar el trono de la presidencia de la República. Entonces, todos estos elementos, más desde luego la importancia de, de la información, pues son los que le permiten el acceso a, a estos hombres y a estas mujeres. Y después ya no, ¿verdad? Porque también vemos unos que nosotros les llamamos ya los olvidados. Y estos candidatos a la presidencia efímeros, un Bernardo de la Garza un Roberto Madrazo, ¿no? Que ahora dice así, bueno, ¿y qué fue de su vida? Pues sí, dan hasta para un documental. Pero pues sí, ya, ya no tendrían acceso porque ya no, ya no están en el circuito de la monarquía política de México.
1: Antes de empezar a grabar, y ya lo hemos dejado entrever a lo largo de esta conversación, hablábamos sobre cómo los medios de política al final no son tan consumidos. Es decir, siempre estamos viendo lo que publica sin embargo, lo que publica Político MX, lo que publica Animal Político, y pensamos que ese es el termómetro de cómo les está yendo a los políticos. No necesariamente es así, como tampoco la realidad de Twitter es así, porque si la realidad de Twitter fuera la que imperara, no viviríamos hoy en día en el México que vivimos, para bien y para mal. ¿Qué rol juegan los medios de prensa rosa en un proceso en el que, por otro lado, la sociedad cree que la consignación pura y dura es lo que termina repercutiendo. Es decir, vemos cada jueves a Loret de Mola con su cápsula, tiene un millón de reproducciones, y todos los que son anti López Obrador dicen, esto se va a mover, la aguja de preferencia se va a mover, y Andrés Manuel y Morena están cayendo. No es así. También yo te voy a decir algo que ha sido muy esclarecedor para mí, que seguro tú lo conoces porque has estado cerca de medios de política también, pero veo los posteos que más funcionan en los medios de política y o tienen números bajísimos o no son de información política, son de algo que se hizo viral, que decidieron publicar porque les interesaba subir su tráfico, pero no por información política. ¿Cuál es tu lectura a ese respecto? Es decir, ¿dónde entra el valor del medio político y cuánto juega sobre todo en un tema de elecciones? ¿Dónde también está el de prensa rosa? Y donde al final lo que importa es la percepción de la gente, de la mayoría de la gente. Con que haya la mitad más uno, por así decirlo, podemos encontrar a un presidente de la república.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Eh, tiene que ver con las emociones, las historias, los posts, las fotografías y hasta los memes que te conectan emocionalmente, pues son a las que te detienes a dedicarles tiempo o lecturas, o incluso hasta adquirir, ¿no? Eh, yo sí creo que estamos en un tsunami de información política y desde luego que en este tsunami el mayor eh, grosor de la población pues no se detiene para, para consumir estos, esta, esta información. Sin embargo, pues sí un escándalo, un chisme, algo provocador que los... Que, que, que al electorado lo haga sentir que ese otro también es humano, que también tuvo amantes, que también se tropezó, que también se le cayó la banda presidencial. O sea, en eso sí conectamos porque es a lo que nos pasa a nosotros, a la gente convencional, común y corriente. Entonces, para mí las emociones son totalmente un punto catalizador para que un medio o un contenido de ese medio conecte con las audiencias. De tal suerte que por eso, y particularmente el nicho de los medios del de, de corazón, eh, pues tienen mucho más impacto que los medios de política. Fíjate que antes de platicar estaba echándome un clavado a la lista nominal del INE, que para este 2021, para estas elecciones, tiene alrededor de 92 millones de personas ya registradas, más o menos en ese rango va, va a cerrar, que es la gente que va a poder votar en estas elecciones del 2021. Y en esa lista nominal, el 52% son mujeres y el 48% son hombres. De tal suerte, y sabemos que por dos puntitos, que por dos puntos de porcentaje se gana o se pierde una elección, de tal suerte que las mujeres y el voto de las mujeres es decisivo y será decisivo, ya lo ha sido, pero en esta elección también lo será. Y pues en ellas, eh, los candidatos, de alguna manera, voltearán sus estrategias y, y en esas estrategias casi puedo avecinar que se encontrarán los medios que consumen eh, el público femenino, no solamente del corazón, también de espectáculos, también de moda, también de tips, ¿no? Este, y no me extrañaría que en estas elecciones se asomen a, hacia, hacia esos influencers del Instagram que, insisto, van directamente hacia las mujeres y que conectan emocionalmente con las mujeres. Eh, si lo queremos eh, reducir a los términos de los números, si nos vamos a la aritmética pura, pues yo los reto a que comparen el tráfico que tiene quien.com con el que tiene proceso.com. Entonces, a partir de ahí podríamos ver a, con los números dónde elegiría cualquier candidato político aparecer y contando qué historia y conectando con qué mensaje. Es, es, es muy fácil hacer esa, ese cruce de información de data, como le llaman los expertos, para poder visualizar que, que en el medio del corazón, en, lo, en los medios, en, en la industria del corazón, eh, hay una posibilidad, insisto, de tener historias que contar de estos hombres y mujeres para bien y para mal, porque después ya hemos visto que estos accesos o estas entrevistas o este material que se da a los medios del corazón más adelante y de manera muy digna se hacen investigaciones como lo fue cuando Angélica Rivera apareció en la portada de la revista Hola mostrando su casa blanca y después el equipo de periodistas de de Aristegui Noticias, se dedicó a hacer una de las investigaciones que desde luego colapsó el sexenio de Enrique Peña Nieto por los casos de corrupción en la famosa Casa Blanca de las Lomas. Por lo tanto, no, yo, yo vuelvo a lo mismo. En lo más profundo de la superficialidad habita lo más revelador de la profundidad.
1: ¿Cuál es el futuro que tú ves para la prensa rosa? Es decir... La prensa amarillista, como tú la llamas, TV Notas, se mantiene. Es de las muy pocas revistas que se mantienen y con extraordinarios números, tanto en venta física como en digital. El rol de la prensa rosa, en cambio, aunque siguen teniendo millones de visitas y demás, lo cierto es que parece cada vez repercutir menos. ¿Por qué? Porque la portada es algo muy valioso. La portada física era un testigo que se quedaba ahí para siempre. Era una cita con los lectores. Mientras que en digital, pues por más notas que tú generes, la percepción, sobre todo en un ámbito político de imagen, de posicionamiento, no necesariamente es tan sólida. ¿Tú qué percibes que viene para la prensa rosa como industria? Sí. Eh,
0: los protagonistas han tomado el control de sus propias historias. Los tiempos han cambiado y las plataformas han permitido que ahora las celebridades se graben con su propio celular, en su casa, con su familia, con su ropa, y nos abran las puertas y nos digan cómo está la cocina, el baño, cómo se maquillan, cómo... Entonces se han adueñado de su propia narrativa. Eso desde luego que ha perjudicado a los paparazzis que andaban detrás de ellos, una industria además pues, ya prácticamente colapsada, eh, sobre todo porque pues aunque no sean paparazzis profesionales, todo ciudadano con un celular en la mano es un paparazzi en potencia. Pero al momento que uno mata la nota, mata el escándalo, muestra a sí mismo el rostro de su hijo recién nacido, las imágenes de su casa recién comprada, el cuerpo nuevo, al nuevo novio, eh, pues matas la información y lo único que nos queda a los demás medios es replicar lo que tú has mostrado como primicia, como protagonista de tu propia historia. Eso es, ese era mi discurso anteriormente con mis entrevistados, que ellos administraran su propia historia, su propia verdad, lo que ellos quisieran contar al respecto de determinado tema. Pero ahora, pues ya no son necesarias las revistas del corazón, ni los medios digitales. Las redes sociales eh, o los reality shows que venden estas celebridades a distintos medios pues son los que han mermado en gran medida eh, el periodismo del corazón lo cierto es que desde luego todavía le veo algunos años de, de supervivencia porque el feeling, el interés y, y la necesidad de contar las historias del público es lo que tenemos los periodistas no los protagonistas entonces eso nos generará un poco más de, de vida en el mercado pero, pero al final del día las historias del corazón ya son contadas en las redes sociales por sus propios protagonistas, incluidos los políticos.
1: Y justo ahorita que hablabas de ese futuro que algún día llegará, ¿cómo va a ser Beto Tavira del futuro para sobrevivir en ese entorno cambiante? donde en efecto hoy los futbolistas, los políticos, las celebridades cuentan lo que quieren a través de sus propios espacios y con audiencias que en muchísimos sentidos los van a estar apapachando más que destrozándolos, que es lo que muchas veces sí ocurre cuando está el intermediario llamado medio de comunicación. ¿Cómo percibes que va a ser el trabajo de Beto Tavira en ocho años, por ejemplo? Sí, sí. Eh...
0: Mira, estoy explorando nuevos canales, nuevos formatos, ya la, a las revistas ya les puse su veladora, les dediqué un minuto de silencio uh -huh. y toda mi nostalgia de todo lo bueno que me dejaron. Eh, quizás también a los libros. Y ahora estoy por lanzar un podcast de la mano de Podimo, donde desde luego seguiré siendo un contador de historias, en esta ocasión, a través de un podcast, más adelante seguramente incursionaré en la realidad virtual, en la realidad aumentada, en lo que el mundo vaya necesitando. Pero la, la narrativa de, de ser consumidor de historias, esa permanecerá independientemente del canal o el medio tecnológico que, que utilicemos para para consumirlas, ¿no? Me fascinaría explorar narrativas audiovisuales en documentales a través de estas plataformas de streaming. Para eso yo creo que todavía le queda un poco de rato y a lo mejor en esos ocho años ya estoy por ahí.
1: Y quizás ya existas a través de un avatar también, de un mundo virtual, <risa> no nada más de ti mismo. Oye, ¿y de qué va tu podcast en Podimo? Sí, de esto que platicábamos hace un
0: poco atrás, sobre cómo... En México, sí se la creen los políticos que pertenecen a las casas reales de Europa y entonces, al no poder ellos preservar su poder, pues lo van heredando a sus hijos, a sus esposas, a sus nietos y yo estoy convencido que no hay negocio más bollante en este país que heredar un buen apellido. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo las dinastías de los del mazo, las dinastías de pues es que hay tantas familias los López Portillo, los Díaz Ordaz, del PRI, de Morena, del PAN van heredando los apellidos a sus hijos para que puedan preservar el poder político de eso, de eso vamos a platicar próximamente
1: y a ese respecto a ver si coincides creo que en medio de tantas cosas muy complicadas para el periodista, para el medio de comunicación como institución hay algo muy positivo y es el regreso del valor de los formatos largos. Es decir, de pronto parecía que todo era un tweet muy difícil de monetizar, por supuesto, que todo parecía un posteo en TikTok, que por supuesto hoy tiene su relevancia. Pero a lo que voy es a que periodistas, curiosamente de vieja escuela, si lo queremos llamar así, como gente de revistas, hoy se encuentran ante la posibilidad de esa virtud que ejercitó a diario de estar generando textos a profundidad, convertirlos en cualquier cantidad de formatos que al final pueden valer más en el tiempo que lo que vale una nota informativa o que lo que puede valer la imagen que puede publicar TV Notas sobre algún chisme que dura esa edición de la revista y ya está. Sí, sí, sí,
0: sí. Los textos de largo aliento, las historias de largo alcance, eh, lo que nos coquetean, además de ser sabroso por entretenimiento o por información o por cultura, lo que nos generan es la posibilidad de depositar más emociones a lo largo del consumo, ¿verdad? Si en una historia vemos amor, traición, muerte, desgarramiento, bueno, pues tenemos más posibilidades de que alguna de esas emociones nos toquen y la memoria emocional es de mucho más largo alcance que la memoria intelectual. A veces se nos olvidan cosas que memorizamos de la infancia o en la adolescencia, pero aquel olor con el que nos hace recordar a la casa de la abuelita, o con el que se nos despierte el apetito de algún platillo que nos hacía nuestra mamá, o aquella canción que nos recuerda las, las tardes o las noches de Navidad en familia, eso nunca se nos olvida, Maca, eso. Entonces, yo estoy convencido que las historias de largo aliento eh, tienen más posibilidades de conectar con la memoria emocional y, y eso trasciende cualquier medio tecnológico, cualquier momento, cualquier edad, cualquier eh, posición socioeconómica del consumidor de esas historias. Así que, que eso es fantástico.
1: Recta final, prometo que es recta final. Siempre digo 45 minutos y nos vamos alargando, pero... Yo te quiero preguntar, ¿cómo encontraste tu lugar? Es decir, es, se trata de un lugar, de un espacio muy particular, porque en algún punto decidiste, quiero ser chismoso, pero no chismoso amarillista, no tan chismoso, no ser el chismoso <ríe> estereotipo. Por sí. otro lado, ya había muchos de esos. <ríe> Exacto, quiero ser chismoso, pero no de celebridades, no de futbolistas, dijiste, voy por los políticos. ¿Cómo fue que dijiste, este es mi lugar? Aquí lo construyo y de aquí soy. Vaya, sé que empezó con un newsletter y demás, pero más en términos internos, ¿cómo te dijiste de aquí es? ¿De aquí es de donde yo voy a hacer mi historia? Eh,
0: un poco de chiripa, sinceramente, porque cuando me llamaron para la revista Quién, yo estaba haciendo mi tesis de la universidad que tenía que ver con la influencia de las mujeres de Fidel Castro en la Revolución Cubana de 1959. Cuando llego con las editoras de Quién, en una mesa de una comida que nada tenía que ver, a platicar sobre el marco teórico de mi tesis, les pareció, bueno, pero una cosa que nunca habían escuchado. Y yo había vivido en Cuba, me había de estudiar cine, y entonces eh, ahí fue cuando dije, y este revolucionario que está en todas las paredes, en todos los espectaculares, ¿con quién vive? ¿Quiénes son sus hijos? ¿A quién le va a heredar qué? O sea... A partir de ahí sale mi tesis, y esa tesis me lleva a ser el primer texto que publiqué en ¿Quién? Que se llamó eh, Las cinco mujeres de Fidel Castro. <ríe> Entonces, me dijeron las editoras ¿De quién? Vente para acá. Y un poco les dije, oigan, yo no conozco más que temas políticos o de... Pues sí, un poquito tengo mi culturita general, pero tampoco tanto, ¿verdad? Y me dijeron, justo eso queremos, generar una propia monarquía mexicana y que tú sepas de políticos y de política nos ayuda porque nosotros somos especialistas en periodismo del corazón. Ellas me jalaron, ellas me absorbieron, ellas me enseñaron y me fueron diciendo que en España, que en Francia, que en otros países, esto ya era una tendencia y había sucedido durante mucho tiempo. Nunca tuve la oportunidad de decir quiero ser como, porque tampoco sabía como quién quería ser. Y en el camino me convertí en esto que soy y en alguna ocasión escuché a Elena Poniatowska decir que uno que uno se tiene que inventar de alguna manera el sentido de su vida porque tampoco es que se te venga a bote pronto y a lo mejor lo fui inventando y, y de pronto fue trascendiendo y hubo gente que me dijo que, que era importante lo que hacía y a lo mejor no lo es pero bueno ahí está
1: tú no eres el chismoso del mundo de Bridgerton tampoco eres la que resulta el chismoso de Gossip Girl. Es decir, no eres anónimo a final de cuentas. ¿Cómo hiciste para ser confidente de la clase política, pero a la vez no cómplice? Es decir, no comprometiéndote a que, como tú dices, pues si en algún momento sale una historia que consignar, que no va a generar necesariamente emociones positivas en torno a él, las vas a compartir ¿Cómo? tener esa delgada línea que haga que haya un respeto y a la vez una complicidad?
0: Haciendo entender esto, que hago? Eh, haciendo, desde luego, desde luego generando mecanismos de confianza en primer orden de ideas, desde luego eh, que mi trabajo hable por mí, no yo, y en los resultados es como también la gente va, va dándose cuenta que que mi trabajo no solamente tiene rigor y es serio, sino que trato de hacerlo lo más profesionalmente posible y, y eso se traduce no porque yo sea muy bueno, Maca, sino porque el común denominador de mis colegas son muy malos. Entonces, sí. en este país es muy fácil brillar cuando tienes un parámetro tan mediocre, y lo digo con todas sus letras, de tal suerte que, que eso también me ha permitido destacar y, y sobre todo medir el pulso, ¿verdad? Eh, que no es lo mismo que llegar a negociaciones, pero a veces no es el momento o esta persona no va a hablar ahorita, pero después sí. Es un poco esta sensibilidad que uno tiene que desarrollar en el periodismo, más allá del olfato, más allá del colmillo. Yo creo que sí, que sí, hay una sensibilidad eh, que uno tiene que desarrollar en, en, como contador de historias para saber cuándo es el momento. Y a veces esos momentos se atraen con las fuentes. Eso creo que me, que me ha ayudado un poco en, 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 esa, en esa confianza y en ese sentido. y Lo que sí que... Yo, yo, yo creo que yo no tengo amigos en la política. Yo, yo espero no tener amigos en la política. Eh, procuro no ir a casa de los políticos por temas personales, sino por coberturas profesionales. Y ningún político ha venido a mi casa en ningún tiempo. Entonces, esa sana distancia nos ha permitido de alguna manera manejarnos, pues quizás como ese matrimonio de conveniencia, ¿verdad? En el que ambos ganamos, pero con nuestras respectivas agendas y la mía, pues siempre será la libertad y sobre todo, pues lo que el, mis lectores quieren saber.
1: Última pregunta, que en realidad son dos preguntas para truquear el sistema. Primero, ¿por qué los medios de comunicación en México no entienden a lo soft como algo que paradójicamente puede ser profundo, que puede valer mucho hacia un documental, hacia un podcast, hacia una serie, incluso de ficción? Esa es la primera. Y luego del otro lado, ¿por qué hay tan poco creador de contenido o periodista de nicho soft queriendo hacer algo que trascienda, queriendo hacer algo que vaya más allá de en el fútbol consignar el resultado, de en espectáculos consignar el chisme o de en política hacer evidente lo que ya todos saben, es decir, no cumplir con ningún tipo de, de servicio en ese aspecto, en ese lado soft de la cobertura de la fuente política.
0: En el primer caso, los medios no le apuestan o no le dan la fuerza que debe de tener el periodismo soft, porque solamente lo ven como un negocio vertical. Prácticamente las televisoras, los medios impresos, en específico los periódicos, sí tienen sus suplementos de sociales, sus suplementos de viajes, etcétera. Las programaciones de la tele también tienen estos temas de entretenimiento, no si lo queremos meter ahí al asunto soft. Lo ven más como un negocio como una máquina de hacer dinero, una máquina además muy noble, porque pues las marcas de lujo o los anunciantes de cierto nicho saben que la única posibilidad de estar en esos medios es a través de estas verticales o de estos negocios o de estos suplementos soft. Y, y pues en eso queda, ¿no? No, ¿no? no le invierten más porque en realidad eh, están hechos como negocios que permitan a través de sus ganancias eh, auspiciar el hard news. El soft news mantiene las investigaciones de hard news. Eso es muy importante. A través de esas ganancias y de esos negocios es como se les destinan esos presupuestos a los periodistas o a, o a la gente que se encarga de hacer esas investigaciones especiales. Entonces, no, no lo han visto así porque solamente es una máquina de hacer dinero. Y en, el segundo, en la segunda pregunta... Sí, yo creo que esto responde a que el periodismo está muy mal pagado en este país y entonces por muy pocas cantidades de dinero eh, ponen a maquilar información a los redactores de tal manera que lo que menos tienen es tiempo y ganas de dedicarle su esfuerzo a, a otra serie de producciones o a otra serie de investigaciones. Ahora, eh, en realidad son maquiladores de, de palabras ya no son ni redactores a los colegas que tienen en los medios digitales, ¿no? Y en esa maquilación siempre responden al, al, a lo cliquero, al bikini de, al cuerpazo de, al... Entonces, es muy complicado, pero es lo que los directores de esos medios les exigen a estos redactores que, que, ya, que pocas veces tienen los recursos, la energía o la ambición de salir a buscar otros, otros territorios, ¿no? El de los libros pues también es un negocio prácticamente de pasiones, ¿no? Bueno, de pasión para el autor y también para las editoriales que ya, que ya tampoco generan los grandes números produciendo y vendiendo libros. Entonces, yo, yo lo veo más como unas víctimas de sus circunstancias a los colegas que no, que no les es permitido ir más allá porque, porque los medios actualmente responden a a los clics, a la métrica, a, a los contenidos masivos, a la cantidad y no a la calidad.
1: Listo, Beto. Muchísimas gracias. Una okay. última aportación. Si tuvieras que darle una recomendación a alguien que quiera especializarse en el periodismo rosa, ¿qué le dirías que viera? ¿Qué le dirías que consumiera? ¿Qué parámetros o qué referencias a ti te ayudaron a construir tu carrera?
0: Sí, la revista Hola, <ríe> la revista Hola, definitivamente. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que detenerse a ver la forma y el fondo de una revista que tiene práctica el, prácticamente el mismo diseño gráfico, fíjate nada más, ¿eh? una revista que, que no se ha rediseñado, Macá. Mientras aquí contratan a los despachos más grandes y más influyentes para rediseñar los medios, en Hola tienen el público muy cautivo, tienen, tienen no solamente el diseño, sino el formato y los personajes. Entonces, hay que ir hacia ese secreto, hacia, hay que ir hacia esa, hacia esa lectura visual y, y, y desde luego de texto, para poder entender qué, qué se despierta en las emociones del lector, ¿verdad? Y dársela a leer a los demás para que también lo retroalimenten. Yo creo que la otredad nos da mucha información de lo que la gente quiere, quiere ver y escuchar. Hacer, hacer este, esta, este benchmark de, de medios. Me da un poco de pudor, pero, pero quizás les convendría leer mi libro Quién confiesa, porque es, es el libro que consignamos Diana Penagos, Jessica Sainz y yo sobre un momento de una redacción, que fue la revista Quién, en su momento más bollante. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué presupuesto sabía ¿Cuál era la censura? Cómo, cómo se manejaba el negocio, las notas, la información, el contacto con las fuentes, cómo, cómo traspasabas eh, hacia un paparazzi cuando, no se, cuando los personajes no querían participar en las investigaciones. Eh, todo eso, yo creo que ahí ha sido, y lo tengo que confesar, el libro menos vendido de los que he publicado, pero, pero el que tiene toda esta carnita de cómo funcionaba una redacción de una revista del corazón en, en, el, en los años 2000. Entonces, el libro Quien confiesa? también nos da esa génesis de cómo funcionó. Y en realidad yo creo que ver al mundo, asomarse, Europa, Estados Unidos, está lleno de publicaciones de estas, las biografías de los presidentes, los podcasts de las primeras damas, eh, cunadegrillos.com, también, o sea, ir viendo cómo se cuentan las vidas. Yo creo que a partir de eso uno puede sacar lo mejor de sí como reportero.
1: Beto, muchísimas gracias, ahora sí, mucha suerte con Cuna de Grillos. Gracias, Maca.